0: Σήμερα θα δούμε για το Πέρεγκριν που απέτυχε στην αποστολή του να προσεδαφιστεί στη Σελήνη. Θα δούμε του λόγου που τέτοιε αποστολέ αποτελούν ακόμα πρόκληση και α έχουν περάσει πολλά χρόνια από το πρόγραμμα Apollo που ο άνθρωπο περπάτησε στη Σελήνη. Θα δούμε για τα μικροπλαστικά που υπάρχουν στο νερό και το φαγητό μα και άλλα. Καλωσορίσατε στο δελτίο ειδήσεων με τα σημαντικότερα νέα τη ανθρωπότητα. Κάντε like, κάντε εγγραφή και ξεκινάμε αμέσω. Σε προηγούμενο βίντεο είχαμε μιλήσει για την αποστολή Peregrine One, μία μη επανδρομένη αποστολή προσελίνωση στο φεγγάρι από Αμερικανική ιδιωτική εταιρεία. Αν όλα πήγαιναν καλά, θα ήταν η πρώτη προσελίνωση τη Αμερική στο φεγγάρι μετά από 52 χρόνια και μάλιστα από ιδιωτική πρωτοβουλία. Δυστυχώ όμω δεν πήγαν όλα καλά. Αφού εκτοξεύτηκε και λίγο μετά το διαχωρισμό από τον πύραυλο, το σκάφο υπέστη διαρροή καυσίμων, κάτι που έκανε την προσελίνωση αδύνατη. Τελικά το Peregrine έφτασε σε απόσταση 389.000 χιλιομέτρων, δηλαδή πιο μακριά από την τροχιά της σελήνης, όμως όπως δήλωσε η εταιρεία, η πιο πρόσφατη εκτίμησή μας δείχνει τώρα ότι το διαστημικό σκάφος βρίσκεται σε πορεία προς τη Γη όπου πιθανότατα θα καεί στη Γη ατμόσφαιρα. Και μπορεί αυτή η ιδιωτική προσπάθεια να απέτυχε, όμω α μην απογοητευόμαστε. Τελευταία βλέπουμε πολλές ιδιωτικέ εταιρείες από όλο τον κόσμο. Να επιχειρούν δύσκολε αποστολέ όπως η προσεδάφηση στη σελήνη. Είναι θέμα χρόνου να αναπτυχθεί η διαστημική και σελήνιακή οικονομία. Το Peregrine One ήταν η τρίτη φορά που κάποια ιδιωτική εταιρεία προσπάθησε προσελήνωση και η τρίτη που απέτυχε. Οι ιδιωτικέ εταιρείε μέχρι στιγμής έχουν 100% αποτυχία. Επίσης πριν από λίγο καιρό είχε αποτύχει και το Λούνα 25 της Ρωσίας. Μπορώ να φανταστώ ήδη τις ερωτήσεις στα σχόλια. Πώς γίνεται να δυσκολευόμαστε τώρα αφού πριν από 50 χρόνια περίπου στήλαμε ανθρώπους. Ας ξεκινήσουμε με το ποια είναι η δυσκολία. Το κάθε διαστημικό σκάφος είναι ένα πρωτότυπο. Τα συστήματα τους δεν έχουν δοκιμαστεί αρκετά και επίσης το διάστημα δεν έχουμε τη δυνατότητα να επισκευάσουμε κάτι που θα χαλάσει. Και ειδικά η προσεδάφιση στο φεγγάρι γίνεται σε ένα περιβάλλον που δεν μπορούμε να προσωμιώσουμε εδώ στη γη και να κάνουμε δοκιμές. Τώρα ας δούμε την ιστορία. Από το ρωσικό Λούνα 24 το 1976, η επόμενη αποστολή που προσεληνώθηκε ήταν το 2013 από την Κίνα. Επομένως, για περίπου 40 χρόνια, οι άνθρωποι δεν προσπαθούσαν καν να προσεληνωθούν ώστε να αναπτύξουν την τεχνολογία. Και φυσικά τόση ώρα μιλάω για ολόκληρη την ανθρωπότητα και όπως βλέπετε η NASA λείπει. Η στρατηγική που έχουν τώρα οι Αμερικάνοι δεν είναι να αναπτύξει η NASA κάποιο σύστημα, αλλά να συνεργαστεί με ιδιωτικέ εταιρείε που θα ανταγωνίζονται μεταξύ του ώστε να αυξήσει την καινοτομία στο μέλλον. Αυτέ οι εταιρείε είναι λογικό να αποτυγχάνουν μέχρι να τα καταφέρουν στο τέλο. Όσον αφορά την αποστολή ανθρώπων στο φεγγάρι, μια σημαντική διαφορά με παλαιότερα είναι η ανοχή στο ρίσκο. Σήμερα η NASA σχεδιάζει το πρόγραμμα Άρτεμις δίνοντα πολύ μεγάλη έμφαση στην ελαχιστοποίηση του ρίσκου. Πρέπει οι όλα να λειτουργήσουν σωστά. Όπω είπε και ο Bill Nelson, ο διοικητή τη NASA. Δεν θα πετάξουμε μέχρι να είμαστε έτοιμοι. Στο πρόγραμμα Apollo, το ρίσκο ήταν πολύ μεγαλύτερο με αποτέλεσμα να μην λειτουργήσουν όλα σωστά. Το Apollo 1 και το Apollo 13 πέτυχαν. Ενώ τα Apollo 6, 10, 11 και 12 αντιμετώπισαν απρόβλεπτες και σοβαρές δυσκολίες που ευτυχώς αντιμετωπίστηκαν. Και φυσικά, ας μην ξεχνάμε το budget των αποστολών. Κάθε μία από τις αποτυχημένες προσπάθειες που ανέφερα στην αρχή Κόστησε λιγότερο από 200 εκατομμύρια δολάρια. Αντίθετα, στο πρόγραμμα Apollo, υπολογίζοντας τον πληθωρισμό σε σημερινά λεφτά, το κόστος ήταν στα 290 δισεκατομμύρια δολάρια. Με λίγα λόγια, σήμερα δεν υπάρχει πολιτική βούληση να αναπτύξουμε την τεχνολογία όπως υπήρχε παλιότερα. Νομίζω ότι όλοι αυτοί οι λόγοι δείχνουν ξεκάθαρα γιατί η προσεδάφιση στη σελήνη δεν έχει γίνει ρουτίνα σήμερα. Όμω τα πράγματα αλλάζουν γρήγορα. Η Αμερική επιστρέφει στη Σελήνη με το πρόγραμμα Άρτεμι, το οποίο δεν είναι απλά ένα ακόμα πόλο, αλλά κάτι πολύ μεγαλύτερο. Κάτι που θα θέσει τι βάσει για τη μόνιμη παρουσία μα στο φεγγάρι. Και βέβαια, αυτή τη φορά στην κούρσα του διαστήματο συμμετέχουν και άλλε χώρε, όπω η Κίνα, η Ινδία και η Ευρώπη, που αναπτύσσουν πολύ γρήγορα τι δυνατότητέ του, κάνοντα τη μία επιτυχία μετά την άλλη. Και τέλο, στη Σελήνη μπαίνει και ο ιδιωτικό τομέα, που θα αυξήσει ακόμα περισσότερο τον ανταγωνισμό. Η διαστημική εποχή. Τώρα ξεκινάει. Αφήνουμε το διάστημα και αλλάζουμε θέμα. Τεχνητή νοημοσύνη ανακάλυψε ένα νέο υλικό που θα μπορούσε να μειώσει τη χρήση του λιθίου στις μπαταρίες κατά 70%. Οι ερευνητές ανέθεσαν σε υπολογιστές με τεχνητή νοημοσύνη να ερευνήσουν 32 εκατομμύρια πιθανά ανόργανε υλικά. Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά, το αποτέλεσμα έδειξε 18 υποσχόμενους υποψήφιους. Αυτή η δουλειά με τι παραδοσιακέ μεθόδου εργαστηριακή έρευνα θα χρειαζόταν περισσότερο από δύο δεκαετίε για να πραγματοποιηθεί. Ολόκληρη η διαδικασία, από τη σύλληψη μέχρι την ανάπτυξη ενό πρωτότυπου μπαταρία που να λειτουργεί, δίρκησε λιγότερο από 9 μήνε. Το να περιέχει μια μπαταρία 70% λιγότερο λίθιο είναι πολύ σημαντικό για περιβαλλοντολογικού λόγου, αλλά και για λόγου διαθεσιμότητα του υλικού. Η ενεργειακή μετάβαση αυξάνει πολύ γρήγορα τη ζήτηση για λίθιο. Η συγκεκριμένη ανακάλυψη είναι σημαντική, όμω το μέλλον ίσω παρουσιάσει μειονεκτήματα και να μην μπορέσει να χρησιμοποιηθεί ευρέω στι μπαταρίε. Εγώ θέλω να σταθώ στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι εκπληκτικό το πόσο επιταχύνει την έρευνα. Πιστεύω ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα εξελίξει εκθετικά όλε τι επιστήμες. Στο επόμενο θέμα, η Ισλανδία σχεδιάζει να κάνει κάτι εκπληκτικό: Να τρυπήσει το θάλαμο μαύματο ενό και να παράξει γεωθερμική ενέργεια σε πρωτοφανή κλίμακα. Και ενώ η γεωθερμία χρησιμοποιείται από παλιά, αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ο άνθρωπος θα αξιοποιήσει το μάγμα που ρέει κάτω από τη γη, κάτι που θα έχει πολύ υψηλότερη απόδοση. Το νέο έργο που ονομάζεται «Grafla Magma Testbed» θα μπορούσε να παράξει τουλάχιστον 10 φορές περισσότερη ενέργεια από τις συμβατικές γεωθερμικές μονάδες. Φυσικά υπάρχουν και δυσκολίες, όπως το ότι τα τρυπάνια θα πρέπει να αντέξουν τις τεράστιε θερμοκρασίες που επικρατούν εκεί. Η πρώτη γεώτρηση προγραμματίζεται για το 2026. Το έργο θα μπορούσε να παρέχει ανεξάντλητη και καθαρή ενέργεια, όμως τα καλά νέα δεν σταματούν εκεί. Θα βελτιώσει και την επιστημονική κατανόηση της εφαιστειακής δραστηριότητα, κάτι που θα μπορούσε να προσφέρει νέα εργαλεία για την παρακολούθηση των εφαιστείων και την πρόβλεψη των εκρήξεών του. Και τέλος, πάμε σε ένα θέμα για το οποίο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές σε αυτό το κανάλι. Το πρόβλημα της ρύπανσης των πλαστικών. Σε προηγούμενα βίντεο, είχαμε δει ότι βρίσκουμε μικροπλαστικά σε πάρα πολλά μέρη στο περιβάλλον μας, αλλά και μέσα στο σώμα μας. Τώρα θα δούμε για το νερό και το φαγητό μας. Κάθε λίτρο νερού στα εμφιαλωμένα μπουκάλια, περιέχει 240.000 ανιχνεύσιμα κομματάκια πλαστικού. Αυτό σύμφωνα με μια πρόσφατη έρευνα. Ο αριθμός αυτός είναι 10 με 100 φορές μεγαλύτερος από προηγούμενες εκτιμήσεις. Τα περισσότερα κομματάκια πλαστικού είναι νανοπλαστικά, όμως υπάρχουν και κάποια μικροπλαστικά. Τα νανοπλαστικά, δηλαδή τα πιο μικρά σωματίδια, μπορούν να περάσουν από το πεπτικό σύστημα, να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος και να φτάσουν στα όργανα. Βέβαια, το ποια είναι η επίπτωσή του στην υγεία μας δεν το γνωρίζουμε παρκώς. Ο πιο συνηθισμένος τύπος πλαστικού στα εμφιαλωμένα νερά είναι το νάιλον, που πιθανότατα προέρχεται από τα πλαστικά φίλτρα που καθαρίζουν το νερό, ενώ στη συνέχεια ακολουθεί το πλαστικό από το οποίο είναι φτιαγμένο το μπουκάλι. Και τώρα πάμε στο φαγητό. Μία άλλη πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι το 88% των πρωτεϊνού κοντροφίμων έχουν μικροπλαστικά. Σε αυτά συμπεριλαμβάνονται τα θαλασσινά, το χοιρινό, το βοδινό, το κοτόπουλο Μέχρι και τα φυτικά εναλλακτικά προϊόντα κρέατος. Δεν παρατηρήθηκε κάποια διαφορά στο αν η πρωτενη προέρχεται από τη θάλασσα ή τη στεριά, άρα, ό,τι και να προτιμήσουμε, στο τέλο θα φάμε μικροπλαστικά. Δυστυχώ, η κατάσταση είναι αρκετά ανησυχητική. Πρέπει να αλλάξουμε τακτική και να πάρουμε πιο δραστικά μέτρα. Τώρα θέλω να ευχαριστήσω του φίλου του καναλιού που με υποστήριξαν με Super Thanks την προηγούμενη εβδομάδα. Τον Ιωάννη Σιαβίκη, τον Νικόλα Λαμπράκη και το Μίτσο 76. Ευχαριστώ και του υπόλοιπου που με υποστηρίζετε με τα like, τα σχόλια και τι κοινοποιήσει σα. Να ξέρετε ότι στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε πηγέ αλλά και περισσότερε πληροφορίε για κάθε θέμα που αναφέρω. Στο βίντεο πάνω αριστερά μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το πρόγραμμα Άρτεμις. Κάτω αριστερά θα βρείτε κάποιο άλλο βίντεο που ο αλγόριθμο του YouTube προτείνει ειδικά για εσά. Αυτά ήταν τα νέα για την εβδομάδα που πέρασε. Σα ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα, θα τα ξαναπούμε την επόμενη Παρασκευή.